0: Ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Holtenääni-podcastia ja asiaa Villasta. Tänään siis, tai eilen, hän kärsittiin tappio, voisi melkein sanoa musetlava tappiovestamia vastaan. Sen ottelu, käy, se ottelu käydään tässä läpi. Sen lisäksi Jack Reelis, minkä takia en usko, että hän tulee kesällä lähtemään. Vaikka taas alkaa siirtohuut jo tässä vaiheessa polkemaan päälle ja sen lisäksi tuttuun tapaan ennakointia hieman tulevan viikonlopun arsena ottelusta, joka aloittaa viikonlopun tai no, aloittaa viikonlopun kierroksen ja senkin takia jo torstaina teen tämän lähetyksen purkkiin, niin saadaan se. Siinä on sopivasti sitten aikaa kuunnella, mutta joka tapauksessa mennään sitten siihen West Ham-otteluun. No, mitä siitä voi sanoa, aika väsynyt, väsynyt esitys West Hamia vastaan. Öö, West Ham ehkä hieman yllätti taktisella vaidolla, koska Ensimmäistä kertaa tällä kaudella, ja oikeastaan viime kaudellakaan ei kertaakaan nähty, että joku tosissaan tuplaa Kriilisin, mikä voi ehkä olla yllättävää, koska Kriilis otetaan aina tarkasti, mutta ihan suoraan tuplaa, koska Frederiks Kufal pelasivat kumpa- kummatkin oikealla laidalla, <köh> laidalla toinen laitapakkina, toinen laiturina, mutta kummatkinhan ovat nimenomaan laitapuolustajia. Joten sillä pyrittiin ja otettiinkin Kriilis aika hyvin pelistä pois. Mutta vaikka Kriilis otettiin hyvin pelistä pois, oikeastaan vestä oli paras joukkue, joka on puolustanut Kriilisiä vastaan. Erinomaista puolustamista. Täytyy nostaa hattua Westhamille. Nimittäin heti kun Kriilissä pallo, sen oli ainakin Frederiks ja Kufaal siinä vieressä. Yleensä sieltä tuli myös kolmas kaveri prässäämään palloa. Niin on, oli siinä vaikea ilta Kriilisille <köh> ehdottomasti, mutta hattu pois varsinkin Sufaalille, joka on ollut erinomainen hankinta ja ollut yksi alkukauden parhaita omalla pelipaikallaan myös koko valioliikana. No, sarjasijoitus West Hamin kohdalla eivät he turhaan sarjassa viidensiä ole. Ja hyvin mahdollista on, että he ovat jopa viikonlopun jälkeen top neljässä, joten täytyy nostaa myös hattua David Moyesille ja mitä työtä hän on Westhamissa tehnyt, vaikka en ehkä... Aikaisemmin olen niin paljon moi esin. valmennustaitoa arvostanut, mutta erinomaista työtä Westhamissa. Ja Vestamilla on tosiaan hyvä porukka kasassa. Mutta tästä, tässä pelissä oli viitteitä vähän viime kaudesta, sekä puolustamisen osalta, kesikentän osalta, että siinä hyökkäyspelaamisen osalta, että kun kriili otettiin pois, siellä ei ollut kukaan, joka olisi nostanut omaa tasoaan tai olisi pystynyt ottamaan sitä pallollista roolia. Elgaasi täysin turisti Barkley ei pystynyt nousemaan, nostamaan omaa tasoaan Barkleykaan kyseisessä ottelussa. No, toivottavasti se oli vain pieniä viitteitä. Keskikentällä Villa hävisi, äh, hävisi tämän ottelun keskikentän kyvyttömyyden takia ja täytyy sanoa, että äh, Susek, Rice sekä Linkard veivät 100 nolla, luisia ja Barklia äh, sekä ja keskikentällä vähän oli väsyneen näköistä, äh, vähän piiloteltiin niin sanotusti keskikentällä, ei tuottu puolustusta, ei tuottu hyökkäystä, en tiedä mitä he siellä kentällä tekivät oli nimittäin niin aneminen esitys koko keskikentän kolmikolta, ja se oli oikeastaan se osa-alue, millä Villa tämän ottelun hävisi. Hävisi nimenomaan se, että West Ham ei niin suvereenisti keskikentää, ja Villan keskentää jatket, eivät olleet omalla tasollaan, koska Watkinskriilis eivät he, eivät ne, he loistaneet, mutta eivät ne, he kumpikaan hirveän huonosti pelannut. Valtkis pelasi ihan hyvän ottelun itse asiassa. Palataan siihen myöhemmin. Ja Kriilis vaikka hänet pidettiin erittäin hyvin kurissa, hän pystyy silti luomaan sen viisi, viisi maalintekopaikkaa ja syötti sen maalin siihen kaikilliseksi. Ja se oli kymmenes maalisyöttö Jack Greelisille. Tämän kautta saman verran maalisyöttöä kuin Kevin de Brunellä. Yksi maalisyöttö vähemmän kuin Harry Kaneilla. Se kertoo kuinka hyvää kautta Jack Reelish oikein pelaa. Jasley yes, Young on edellinen villanpelaaja, joka on sen kymmenen maalisyöttöä pystynyt yhdellä kaudella saamaan. Ja Reelish tulee rikkomaan vielä villanennätyksiä. Kuka tietää, vaikka Reelish pystyisi rikkomaan jopa valioliikan syöttöennätyksen. Koska valioliikasyöttöä, että hän on 20 syöttöä Thierry riin ja Kevin De Bruynin nimissä, se ei olisi mikään mahdottomuus tuplata tuo syöttömäärä loppukaudella. Niin hyvässä vireessä kriidis on. Vaikka Vestamänet hyvin pelistä ottikin pois pitkälti, mutta kun hänelle antoi sitä tilaa, niin sieltä myös se maali loppujen lopuksi syntyy Hien on Sommitelman jälkeen, totta kai. No, Emiltä myös ohipelin maalis, Saimi siltä ohipeli. No, ei Villa maalivahtiin kaatunut, mutta o, jos Emillä olisi normaali päivä ollut, hän olisi voinut tästä pelistä pisteen Villalle torjua, mutta erittäin turhaa maalivahtia tästä pelistä syyttää. Emi oli oikeastaan muun joukkueen tasolla, tasolla tässä pelissä. Ja keskikenttä pelaattaa taas eivät olleet edes muun joukkueen tasolla, vaan siitä vielä alaspäin. Niin huono keskikenttä Villalla oli ja sitä ei voi oikeastaan tylymin sanoa käsittämättömän heikkoa tekemistä keskikentällä. Vatkistakin toki kauden yhdeksännen maali se myös lämmittää mieltä totta kai. Todennäköistä on, että Vatkiskin tekee sen 15 maalia tai yli, mikä olisi kova suoritus debyyttikaudella valioliikassa ja voidaan ne rahasummista puhuminen myös lopettaa. Ja tosiaan Vatkishan pelasi ihan hyvän ottelun. Se liike, mitä Vatkis tekee on äärimmäisen tärkeää. Hän liikkuu erittäin lailla säteellä, prässää hyvin, pystyy pitämään palloomilla Kaksi kertaa hän menetti pallon, mistä vastahyökkäyksestä tulivat maalit. Mutta ensinnäkin se ensimmäinen pallon menetys Vodkiselta, mikä johti 2-0-maaliin. Ensinnäkin se pallon tapahtuu omalla rankkarialueella. Niin ei siitä voi niin mennä, että viisi siitä kolme sekuntia siitä, kun Votkis menettää pallon, siellä on 3-2 vastahyökkäys Vestapilla kolmella kahta vastaan. Ei voi yksinkertaisesti noin huonosti puolustaa vasta hyökkäystä. En tajua, mitä siinä oikein kävi. Ja kaiken kukkuraksi vielä pistetään siihen, että Emi ei aivan... No se, että Emi ei torjunut sitä torjuttavissa olevaa laukausta, minkä Linkart laukoi... Ja no, toinen sitten tuli siinäkin heikkoa puolustamista. Emin ei olisi myöskään ikinä tuota maalia pitänyt päästä. Se oli vielä, se meni vielä helpommin Marttinesin selän taakse kuin se toinen maali. Joka tapauksessa se, mikä on käynyt myös selväksi, Rotaatiota pitäisi olla kenties enemmän tässä villan kuin mitä siinä on nyt ja en nyt puhu maalivainen suhteen. Maalivahti on aina mielestäni koskematon. Maalivahti pelaa liikauttelut se selkeästi. Kap- ma- kapottelussa voi olla kakkos- maalivahtivaalissa. Samoin jos eurooppa pelaa siellä kenties, riippuen vastustaa sitä nääpää pois. Mutta joka tapauksessa liikapeleissä pitää olla se selkeä ykkösmallevat joka torjuu joka ikisen Ja Emi sitä on. Hän on torjunut Villalle pisteitä myös tällä kaudella paljon enemmän kuin ollaan menetetty pisteitä. Eikä, eikä Vestaamiakaan vastaan Emin takia menetetty pisteitä. Ja tosiaan. Se sama asia, mitä viime kaudella sanoin monta kertaa, se, että Villalla ei edelleenkään ole sitä tarvittavaa ilkeyttä pelata näitä isokokoisia jengejä vastaan. Nyt West Hamin isot pojat kiusasivat Villan joukkoetta tylysti, jos näin voisi sanoa. Villa taas oli... Villalla on edelleen näitä hyviä futispelaa tykätään pelata hyvää futista, mutta sitten kun tulee tällaisia kolosseja, West Hamin tapaisia kavereita, niin kun he pistävät sitä fyysisyyttä, siihen ei pysty Villa vastaamaan. Ja siihen ase on nimenomaan se, että pitää pystyä liikuttamaan palloa nopeammin. Villan palloliikuttelu oli... Auttamatta liian hidasta West Hamia vastaan. Heti kun toisella puolella Villa pisti palloa liikkeelle, heti aukesi enemmän tiloja. Sieltä aukesi se maali muun muassa sillä, kun pistettiin vain li- liikkeelle. Pam, 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 pallo maalissa. Uskon, että Villa olisi kenties voinut tasoihin vielä nousta ilman sitä 3-1 maalia. No, se on turhaa spekulointia. Ansaittiin tappio. Kritiikkiä saa ja pitää antaa esityksestä, koska se oli heikko esitys. Kausi on ollut siitä huolimatta erinomainen. Ja edelleen kamppaillaan Euroopelipaikoista. Se on ihan kylmä fakta. Sitä yksi tappio West Hamille merkitsee. Nyt vaan pitää nostaa taas pelin tasoa. Selkeästi keskentä pitää nostaa omaa tekemisen tasoaan. Ja eiköhän se taas lähde tuttu Villa pelaaminen? Lähteekö se arsenaalia vastaan vai vasta jälkeen? Se jää nähtäväksi. Toivottavasti nähdään Arsenalia vastaan se tutumpi Villa tältä kaudelta. Hirveän montaa, huono, hirveän montaa huonoa peliä Villa olet ole tällä kaudella pelannut. Joten tää Villa on hyvä joukkue tällä hetkellä. Se ei ole enää pelkkää. Hyvää formia, mikä villalla on ollut tässä alkukaudella, vaan villa on oikeasti laadukas joukkue, mutta jotain puuttui West Hamia vastaan, jotain puuttui Southamptonia vastaan, Banlia vastaan kävi jotain käsittämätöntä, en tiedä vieläkään mitä siellä kävi. Mutta joka tapauksessa ei tämä kausi katastrofi ole ollut eikä tämä sellaiseksi myöskään muutuvilla aikamppailen putoamisesta turha laskea niitä, että saadaan 40 pistettä plää plää plää. Todennäköisesti 20 pistettä melkein riittää säilymiseen, kun siellä on niin huonot kolmejoukkotasarja jumbona tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa mennään sitten... Siihen checkiin, että minkä takia hän jää joukkueeseen ensi kesänä. Aloitetaan nyt vaikka siitä, että hän hän kirjoitti viiden vuoden jatkosopimuksen. Siellä ei ymmärtääkseni ole minkäänlaista ulosostopykälää siinä sopimuksessa. Palkka on sellainen 140 tonnia kuussa, mikä on iso palkka. Toki joku jengi varmaan voi tuplata sen, ei, ei siinä mitään. Mutta joka tapauksessa eihän kriilis olisi tuota, Kriilisiin ei ollut pakko tuota jatkosopimusta kirjoittaa viime kesältä, vaan hän halusi sen kirjoittaa. Hän olisi voinut jättää sen tekemättä ja, ja näin siirtyä halvemmalla pois, mutta kun hän sen jatkosopimuksen teki, hän myös tiesi sen, arvo nousee, totta kai, ja näillä covid-markkinoilla yksinkertaisesti ei mikään joukkoa tule sellaista summaa ensi kesänä maksamaan, minkä villa olisi valmis hyväksymään. Ja henkilökohtaisesti luulen, että on se summa aivan mikä tahansa, mikä tarjotaan, niin villa ei kriilisiä lähtisi myymään, koska kriilis on arvokkaampi kuin mitä, mikä joukko oikeastaan pystyy edes maksamaan villalle. Ja toisenaan kukaan ei toistaiseksi sellaista summaa ole maksamassa ainoastaan, jos Greilis itse haluaa lähteä, se voi muuttaa tilanteen. Mutta mit, mitään viitteitä ei lähtö lähtöhaluista ole. Myöskään se, että vähän puhuttu, että jos ei europeleihin päästä, Greilis lähtee, ei pystytä, häneen, ei pystytä pysymään hänen tavoitteidensa perässä niin sanotusti. No, en usko, että sekään pitää paikkansa ihan sen takia, koska kun viime kaudella säilyttiin viimeisen pelin jälkeen, kun pelattiin tasana, jouduttiin vielä jännittämään että Arsenal, Pupela, Watfordia vastaan niin vaikea on uskoa, että Kriilis tekee viiden vuoden jatkosopimuksen ja sanoo, että tavoite on tällä kaudella heti pelataan europelejä, sen jälkeen kun ollaan säilytty pienimmällä mahdollisella marginaalilla, niin se nyt ei ei kuulosta kovinkaan uskottavalta, joten jo sen takia uskon, että tämä Vuosi oli vaan, että rakennetaan lisää joukkuetta. Villa on edelleen erittäin nuori joukkue. Vaale oli vaalioliikan yksi nuorimpia porukoita. Joten rakennetaan nyt sitä joukkuetta tulevaisuuttakin varten. Ja tulevaisuus sitten määrittelee, en tiedä mitä tapahtuu 2022 kesällä, voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mutta ensi kesänä, tulevana kesänä siis ennää, että Kriilis tulee villaa jättämään. Ja totta kai Kriilis on puhunut myös itse siitä, kuinka omistajat on puhunut heidän projektistaan, mitä he haluavat, kuinka tärkeä osa Kriilisiä on. Ja Kriilis on sitoutunut itse siihen. Totta kai pillan pitää... Pitää tehdä pelaajahankintoa kesälläkin ja vahvistaa joukkuetta, että pystytään, pystytään näyttämään kriilisille, että joukkue seura menee eteenpäin. Ja tällä hetkellä se eteenpäin meno on ollut järjettömän isoa, mikä villassa on ollut näiden kolmen vuoden aikana tai kahden ja puolen vuoden aikana, mitä Nassev Saviris sekä VCDs ovat villassa olleet, championshipistä nousu, säilyminen valioliigassa ja nyt Euroop- kamppailu, mikä on, mikä on tot, totisinta totta, että kamppaillaan. Tällä kaudella tavoitteena oli, grillisin omien sanansa mukaankin, kauden, kauden alkaessa oli, olisi kiva, jos kahdesto, 8-12 oltaisiin, kun kausi päättyy. Niille sijoille tullaan sijoittumaan, ellei nyt aivan, katastrof- aivan katastrofaalista jäätymistä tule, mutta voidaan jopa paremmin sijoittua. Ja tosiaan, Kriilis tulee jäämään villaan. En epäile sitä hetkeäkään, etteiköhän pelaisi myös villassa, kun ensi kausi pyörähtää. Käyntiin. Ja mennään sitten siihen arsenal ennakon pariin ja aloitetaan totta kai joukkue Arsenalista. Luissa, Luis ja Leeno kumpikin pelikielossa saavat punaisen kortin edellisessä saattaisi Volvesia vastaan. Leenon punainen oli täysin käsittämätön suoritus Leenolta. Luis vähän epäonnekas, että sai punaisen kortin sitä ei kuitenkaan kumottu Tierni ilmeisesti vielä sivussa maaliin tulee Runarsson, todennäköisesti Matt Ryan ei ole vielä pelikunnossa eli Runarsson, hän ei ole valioliikatason maalevahti missään nimessä joten nyt vaan pitää pystyä luomaan paikkoa, pystyä laukomaan hyviltä sektoreilta paljon laukauksia pitää nyt arsenaalia vastaan laukua, koska siellä maalivahdilla tutisee puntti, se on aivan varma. Niin paljon kritiikkiä hän on saanut omista esityksistään tällä kaudella, että ei varmasti ole kovin hyvä luottamuskaverilla tolppien välissä. Jos hyviä laukauksia vaan saa, niin voidaan pistää rumatluvutaululle arsenaalia vastaan. Smithin rekordiarteettaa vastaan on erittäin positiivinen. Kaksi sarjaa pelattu. Arteetan arsenaalia vastaan molemmat niistä voitettu. Tehty neljä maalia, päästetty maalia Myös harjoitusottelussa ennen kautta voitto tuli arsenaalista silloinkin. Arsenaal on joka tapauksessa herännyt alkukauden surkeudestaan ja nuoret noussut johtanut sitä esiin marssia mitä tämä arsenala. Tuo aivan eri joukkoja, minkä Villa kohtasi aikaisemmin tällä kaudella. Mutta joka tapauksessa aivan voitettavissa oleva porukka arsenaal on. Siellä on nyt nuoret toki noussut esiin, mutta edelleen nuorten pelaajien taso tulee heittelemään, heittelemään tässä kauden mittaan vielä. Myös arsenaalilla. Villa on arsenaalia yhden pisteen edellä kaksi peliä. Kaksi peliä tuotta enemmän arsenaalilla pelattuna kuin villalla. Palaako Auba avaukseen vai jatkaako Pepe avauksessa vasemmalla laidalla? Pepe teki hienon maalin volosia vastaan se ei voittoon riittänyt, joten todennäköistä on, että Pepe avaa Auba aloittaa penkillä Auba ei ole hirveästi pelannut henkilökohtaisista syistä. Ne ovat hänen henkilökohtaisia syitä, niin ei mennä siitä sen enempään. Saka on ehkä hyökkäyspelin tärkein yksilö, yksilö varsinkin Arsenalin heräämisessä ollut. Toki myös Emil smith Rowe kanssa he ovat nostaneet Arsenalin takaisin kamppailemaan europelipaikoista. Mutta riittääkö se vai pystytäänkö nuoret pelaamaan vielä ulos? Ulos näissä tulevissa peleissä, kun tiedetään, että heidän intonsa kenties lopahtaa sitä samaa intohimoa. Ei kenties alusta asti ole, mitä voisi olla. Öde Gardin Arsenal-hankki nousee nyt tavaukseen, Sekin on todennäköistä, mutta yksi fakta-asia on vaikea peli tästä tulee. Mutta odotan erinomaista jalkapalloa. Täällä joka tapauksessa... Kävi ottelussa miten tahansa. Arsenaal ei tule olemaan samanlainen heittopussi kuin mitä se oli kauden edellisessä ottelussa. Mutta täysin lyötävissä, jos Villa saa oman peruspelaamisensa samalle tasolle, millä se on ollut alkukaudella niin monta kertaa. Ja äh, Arsenaalin mahdollinen avauskokoopano Runarsson maalissa. Öö, öö, mennään avauksen itse asiassa kohta, koska onhan täällä taistelupari totta kai öö, tässäkin ottelussa. Nimittäin siellä on Cedric, pelannee vasemmalla laidalla. Miten siinä käy? Hän ei ole vasenjalkainen pelaaja. Kun Tierney on poissa, hän on ainut vaihtoehto, en pidä hirveän laadukkaana Cedriciä kuitenkaan, vaikka yksittäisiä hyviä pelejä välillä tuleekin. Joka tapauksessa Arsenalin avaus lienee Runarsson maalissa, Bellerin, Holding, Gabriel, Cedrik puolustuslinja, Sakapartei keskikentällä Pepe, Ödekard, Saka siinä ylhäällä ja Lakasette, Piikissä. Sitten Villa, nyt on tulo, pakko tulla aivan eri ilmeillä ja aivan eri näytön halua, mitä Villa tuli edelliseen otteluun. Nyt pitää mennä ja näyttää, että Villa osaa pelata. Vestamottelu oli, oli pohjat, nyt pitää taas nostaa oma pelintaso sinne, mille, minne me tiedetään, että Villa parhaimmillaan pystyy siihen viihdyttävään nopeaan vastahyökkäyspelaamiseen. Ja tiiviiseen puolustuspelaamiseen myöskin. Ja Emi varmasti Arsenal vastassa. Iso peli hänelle. Hän haluaa näyttää, että on erinomainen valioliike maalivahti. Ja haluaa nostaa Villan Arsenalin edelle sarjataulukossa myöskin. Tuleeko Villalla jotain rotaatiota? Uskon, että tulee. Mennään siihen vähän myöhemmin silloin, kun katsotaan kokoonpanoa mahdollista sellaista. Ja sitten, oliko hämärsottelun heikko esitys vain väsymystä vai oliko se vain puhdas ohipeli, peli, minkä Villa pelasi? Eli onko kenties väsymystä näillä avainpelailla vai oliko tuo vain, että ei, kaikissa peleissä ei vain yksinkertaisesti pysty pitämään samaa tasoa Villan nuori joukkue, mitä pidän todennäköisempänä, koska ei Smithkään ainakaan suoraan sanonut, että ei se väsymyksestä johdu, vaan todennäköisesti taktisista, taktisista asioista ennemminkin. Ja ylipäätänsä näin ohimennen Dismitin matchin jälkeiset analyysit ovat hyvää kuultavaa. Hän ei hirveästi selittele tällä hetkellä, että minkä takia hävittiin. mennään Kääritään hihat ja mennään uudestaan Steve tyyliin hän vaan sanoo suoraan, että se oli sunnuntai liika puolustamista, mitä villalla oli West Hamia vastaan, ja näin ei saa jatkossa käydä. No, jalkainen vasempa arsulla eli Cedric, todennäköisesti avauksessa, joten sitä kautta hakisin Trauren ehdottomasti avauksen. Traore tekee myös villan pelaamisesta vaarallisempaa, ja se mistä itse tykkään Trauresta, hän pystyy ja haluaa tehdä kentällä omia ratkaisuja. Hän ei ole se pelaaja, joka pistää vain palloa kriilisillä ja toivotaan, että jotain tapahtuu, vaan hän ottaa itsekin vastuuta. Hän tekee itsekin omia ratkaisuja. Hän ei aina pelaa kriilisille, vaikka kriilis pyytäisi palloa, vaan nimenomaan sitä, että sitä tarvii villaa ehdottomasti, että nyt pitää muiden pelaajien alkaa myös. Luottaa omiin taitoihinsa ja Traore todellakin luottaa. Ja kun vastassa on Cedric, niin uskon, että ehdottomasti Traore hyökkäys pelotteella avaukseen ottelussa. Ja toisella puolella sitten Bellerin vastaan Kriilis. No, kaikki muistavat sen edellisen ottelun, kun Kriilis työnsi hirveän lähes sadan metin. Metrin spurti jälkeen Bellerin sivuun kuin vettä vain. Ja samanlaista dominointia on odotettavissa. En usko, että Bellerin pystyy kriilisiä haastamaan tai pitämään kurissa. Ja kriilis tulee, tulee pelaamaan vahvan ottelun varmasti arsenaalia vastaan. Patkinsin liikkuminen hyökkä, hyökkäys on myös tärkeää. Ase villalle. Ja se on yksi syy, minkä takia en esimerkiksi Abrahamia tai Bentekeä tai tämän kaltaista kaveria kärkeen halua villalle, koska villa haluaa pelata nopea tempoista pelaamista. Jos siellä on sellainen kaveri joka vaan löntystelee kärjessä, odottaa niitä palloja, niin ei villa ole niin vaarallinen. Mutta Votkinen liikkuu koko ajan, on välillä oikealla laidalla välillä vasemmalla, välillä keskellä, pystyy pitämään palloa. Tekee kovasti pressityötä. Vaikea kuvitella oikeastaan tähän villan joukkueeseen paremmin sopivaa hyökkääjää valioliikassa kuin oli Watkins. Äärimmäisen tärkeä pelaaja villalle niin puolustettaessa kuin hyökätessäkin. Ja se mikä villassa on... Villa pystyy aina luomaan maaliuhkaa. Pelasivat he muuten millä tasolla tahansa ja luomaan paikkoja. Ja aika monesti myös saadaan hyvin vetoja maalia kohti. Ja lauantaina niitä pitäisi myös saamaan maalia kohti. No, pakko sanoa, että... Niin. Villa siis pystyy aina luomaan uhkaa niin West vastaan. Ja täytyy sanoa, että 2-0-tilanteessa tiesin, että Villa tulee sen yhden maalin tekemään. Se kertoo jotain, jotain siitä, kuinka laadukas Villan hyökkäyspelaaminen on. Että sen tietää, että kyllä Villa sen yhden maalin pystyy tekemään. Se on sitten puolustus, jos pitää nollat, niin Villa on äärimmäisen lähellä voittaa ottelua. Koska aika harva joukkue pystyy tätä Villan yökkäistä nollella pitämään. Sitiäkin vastaan. En ole nähnyt tällä kaudella, että Sitin puolustusta pystytään samalla tavalla haastamaan, mitä Villa haastoi. Siitä huolimatta, että Siti oli pelissä selvästi parempi joukkue muuten mutta Villa hyökkäsi erittäin vaarallisesti sitiä vastaan. Ja tosiaan keskikentään on yksinkertaisesti pakko nostaa tasoa, ja sen takia ottaisin Barklin vaihtopenkille tulevaan otteluun, ja toki sen takia, että hän on niin sanottu luksuspelaaja, ja arsenaalia vastaan, siihen ei nyt ole varaa villalla. Villa tarvitsee nyt työteliä sitä kaveria keskikentälle. Ja positiivista on se, että nämä härkäviikot loppuvat tosiaan tähän otteluun. Joten tämän jälkeen on viikko Brighton ja viikko. Sit, viikko. Siis on aikaa ennen seuraavaa Brighton-ottelua. Joten... Erittäin positiivinen asia siinäkin. Katsotaanpa sitten villan todennäköistä tai mahdollista avausta ehkä ennemminkin. En usko, että ihan hirveästi tullaan muuttamaan kokoonpanoa, mutta joka tapauksessa maalissa Emi Martínez totta kai käskonsa, minkä tuttua kauraa puolustusta, en lähtisi missään nimessä muuttamaan, ellei sitten loukkaantumisia olisi se on ainut syy, minkä takia puolustusta muuttaisin kappa voi kokeilla eri puolustusmuotoja ja eri puolustuspelaajia, mutta kyllä liigassa pitää pysy, puolustuksen pysyä suhteellisen samana, varsinkin jossa puolustus on pelannut hyvin. Välillä on villalle tullut näitä ottoissa, missä päästetään paljon maaleja, mutta siihen päälle tässä 10-0-peliä on erinomainen suoritus. Keskikentän kaksikona Luis ja Sanson keskikentän pohjalla siinä. Heidän yläpuolella on Traore Maggin, joka saisi siinä vähän hyökkäävämmän roolin kuin mitä hän on nyt joutunut pelaamaan vähän puolustavammassa roolissa. Ehkä saataisiin paremmin peliin mukaan. Jack totta kai vasemmalla ja Oli Watkins kärjessä. Näillä lähdetään Gunnersien kaatoon. Uskon, että tulee hyvä peli olemaan myös neutraaleille odotettavissa. Sanotaan, että uskonavillaan voittavan ottelun sanotaan nyt vaikka kaksi, yksi tasaista ottelua odotan, mutta hyvää viikonlopun, ka- hy- hyvää viikonlopun jatkoa kaikille ja ollaan taas kuulolla eh, ensi viikolla eh, torstaina tai perjantaina tulee seuraava podcasti ulos, joten Kiitos, että kuuntelitte ja hyvää viikonlopun jatkoa.